0: Detta är det fjärde programmet i serien i vilken vi ställt den viktiga frågan: Vem är Jesus? Och vi ska tala något här om Messias längtan och Messias förväntan. Men innan vi går vidare så vill jag läsa ett textavsnitt från Matteus 16 kapitel och den 13 versen. Men när Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar och sa: Vem säger folket människosonen vara? De svarade: Som jag säger Johannes stöparen, andra Elias, andra åter Jeremias eller någon annan av profeterna. Då frågade han dem, Vem säger du i mig vara? Simon Petrus svarade: Du är Messias den levande gudens son. Då svarade Jesus och sa till honom, Salig är du Simon, Jonas son, till kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Så säger dock jag dig att du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och dödsrikets portar ska icke bliva henne övermäktiga. Jag ska giva dig himmelrikets nycklar och allt vad du binder på jorden det ska vara bundet i himmelen och allt vad du löser på jorden det ska vara löst i himmelen. Därefter förbjöd han lärjungarna att för någon säga att han var messias. Ja, det är ju en förunderlig text vi läst inte minst när vi tänker på att Jesus frågar sina lärjungar vem säger folket mig vara? Var han så intresserad i att få veta vad folket menar om honom? Nej, det var nog snarare så att han ville ge en relief över vad folket menade och vad de som stod han nära, lärjungarna alltså, menade om vem han var. Och just detta framträder ju oerhört klart då Petrus säger Du är Messias, den levande gudens son. Ja, för oss är det ju inte så svårt, för vi har ju facit i hand. Vi har ju hela Nya Testamentets undervisning om vem Jesus är. Och det ger oss en enorm klarhet. Men judarna där, som levde i sin messiaslängtan och messiasförväntan, hur ställde de sig till Jesus? Och hur uppfattade de vem han var? Ja, Nikodemus, han som besökte Jesus om natten, han var ärlig nog att säga, vi vet. Att det är från Gud du har kommit som lärare, till ingen gör sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom. Jag visste det underbart att konstatera att Jesus är en lärare, en lärare kommer från Gud, men det är ju inte tillräckligt på något sätt. Han är ju långt mer än en lärare. Därför ställer Jesus skarpt med sitt svar och säger Sanneligen sanning säger jag dig om en människa inte blir född på nytt så kan du inte få se Guds rike. Jo, läromeningar är ju gott när de är riktiga och sanna. Men det räcker ju inte till utan det måste ske något i människans inre hon måste födas på nytt för att se Guds rike. Och längre ner i texten möter oss, om en människa inte blir född av vatten och ande så kan hon inte komma in i Guds rike. Och ännu längre ner så säger Jesus, förundra dig inte över att jag sa till dig att det måste födas på nytt. Ja, denna sanning om att du måste födas på nytt blev så framträdande och så klart med Jesu undervisning på området. Nödvändigheten av att födas på nytt. Och här har vi dilemmat. Läromeningarna fanns från generation till generation. Men hade förstelnat i tradition och former. Och man var helt främmande för Guds livets realiteter. Man tänkte det räcker med det som sker kring, runt omkring mig. Men förstod inte att det måste ske något i mitt innersta, i mitt hjärta. Ja, som skriften säger, framför allt av det du ska bevara må du bevara ditt hjärta, till därifrån utgår livet. Men i denna Messias längtan och Messias förväntan så tänkte man som så att när Messias kommer då ska han ordna upp alla omständigheter som är oss emot. Alltså ockupationsmakten ska vika, det ska upprättas ett kungadöme i Israel och Messias ska då vara regent som konung på Davids tron. Jo, nog skulle Jesus bli konung jag konungernas konung. Men vägen dit skulle gå genom lidande till herlighet. Och det hade man så svårt att se. Ja, man var helt förblindad inför en sådan sak. Att Jesus hade kommit för att lida och dö på korset för våra synder. Den förtorkade jorden... Var så nedtrampad av generationernas framfart att det fanns ingen växtkraft längre i den. Du vet hur där är, sprickbildningar, dammet står och ur, men ingen kraft till växt i denna uttorkade jord. Livet bestod av rutiner och traditioner. En gång om året kom man till den stora försoningsdagen då överste prästen gick in i det allra heligaste med blod från bockar och kalvar för att försona folkets synder. Men eftersom det är omöjligt att tjurars och bockas blod skulle kunna borttaga synder, så blev det ännu ett varv till nästa år och så igen, en rundgång, år efter år, utan ett klart avgörande för Gud. Men när Jesus kom så blev det som vi vet att förlåten i templet rämnade i två stycken. Uppifrån och ända ner. Och vägen för människan var öppen in i det allra heligaste genom Jesus. Ja, genom hans kött. Och han hade sitt dyrbara blod med sig in i det allra heligaste inför fadern för att försona världens synd. Och så invigde han en ny och levande väg in, halleluja, i det allra heligaste, ja in i själva himlen. Där du och jag får vandra i Jesu fotspår, hemåt mot himlens härliga land. Vandra i Kristus. Det måste vara helt klart för oss att Messias Jesus Kristus var inte den döda religionens företrädare, inte traditionens förespråkare, men han är Messias, den levande Gudens son. Det är helt förfärligt. Vad tradition kan blockera vägen när man ska möta Gud. Vi vet att när Jesus blev född så kom vise män från östens länder för att bringa honom sin hyllning. Och det tog för givet att den nyfödda judakonungen, han måste vara född i palatset. Och därför kom han till Herodes. Men Herodes han blev förskräckt inför budskapet att en nyfödd judakonung var född. Och han samlade till sig det överste prästerna och det skriftlärde för att få veta var skulle Messias, judakonungen, födas. Och svaret han fick var ju så tydligt och klart. I Betlehem, i Judén, till så här är skrivet hos profeten. Du Betlehem, du judiska bud, ingalunda det minst bland judaförstar, kan dig ska utgå en förste som ska vara en herde för mitt folk Israel. Detta profetens budskap borde få dem i all hast att dra till Betlehem för att se den nyfödde judakoningen. Men inte. Engagemanget uteblev. Och man fortsatt sin gilla gång Med sin gudstjänstutövande. Efter tradition. Och dess föreskrifter. Det är detta som är så typiskt för traditionen. Man är inte på plats när Gud uppenbara sig ja det vise männen fick se den nyfödda barnet som låg i krubban det fick se den nyfödda judakonungen något som det skriftlärde gick miste om på grund av att det var så tröga på stegen genom hjärtat Dats förstockelse. Men så var det ett par andra gamla kämpar som verkligen var på plats. Jag tänker på Simeon i templet och jag tänker på Hanna som också var på plats när Jesus bars fram i templet. Simeon han var inte trög på stegen. Han kom genom andens tillskyndelse till helgedomen när Jesus borst fram. Han väntade på Israels tröst, alltså på Messias. Och helig ande var över honom. Ja, hur underbart är det inte med andens liv och ledning? Det för oss in i centrum av händelserna. Det för oss in i centrum där Gud uppenbarar sig. Simeon, han uttrycker det så underbart. Herre nu låter din tjänare föra häden i frid efter ditt ord. Till mina ögon har sett din frälsning. Vilken du har berätt till att skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet som ska givas åt ditt folk Israel. Och hans vittnesbörd blir så oerhört klargörande för han visste vem Jesus var. Han säger mina ögon har sett din frälsning. Och i detta uppenbarelsens ljus så ser han, jo Jesus, ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet som ska ges åt ditt folk Israel. Kan du se han där i templet där ceremonierna fortsätter som alltid men det sker något helt underbart där. Där står Simeon med Jesus i sin famn och framlägger detta profetiska budskap om evangeliums räckvidd utöver en hel värld, hedningarna och Israels folk, omfattade av Guds frälsning i Jesus Kristus. Ja, där står han. Inte i ceremonierna och traditionernas grepp. Men han står i uppenbarhetssens ljus och talar om Guds frälsning i Jesus Kristus. Det blir säkert en underbar hemfärd för den gamle Simeon. Och likaså för Hanna som har tjänat Gud i templet, dag och natt, med fastor och böner. Ja du, de kände till vem Jesus var, när han kom, därför att det levde i uppenbarhållsens ljus, i en levande Guds relation. Men hur annorlunda är det inte då, när man kan ha en Messias längtan, en Messias förväntan som är så vid sidan av att man inte känner igen Jesus när han kommer. Vi har det såklart beskrivet i Jesaja 53 och jag läser då ifrån första versen där. Men vem trodde? Vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbar. Han skötte upp som en ringa telning inför honom, så som ett rotskott vi förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring, när vi såg på honom kunnas utseende ej behaga oss. Förrakta var han och övergiven av människor en smärtornas man och förtrogen med krankhet. Han var så som en för vilken man skyller sitt ansikte. Så föraktad att vi höll honom för intet. Men det var våra krankheter han var. Våra smärtor, den la han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelse skull och slagen för våra missgärningars skull. Näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår bliva vi helade. Och jag fortsätter läsningen här av denna enorma beskrivning av den lidande messias. Vi ingår alla vilse som får, var en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Han blev plågad fast han ödmjukade sig och icke öppnade sin mun, liket lam lamm som förs att slaktas och liket får som är tyst inför dem som klippar ett, jag han öppnade icke sin mun. Undan våld och dum blev han borttagen. Men vem i hans släkte betänker detta? Jag han rycktes bort från det levandes land, och för mitt folks överträdelse skull kom plåga över honom. Och bland det ogudaktiga fick han sin grav, bland det rika kom han först när han var död, fast han ingen orätt har gjort och fast en svek icke fanns i hans mun. Det behagade herren att slå honom i krankhet, om hans liv så blev ett skuldoffer, då skulle han få se avkomlingar och länge leva, och herrens vilja skulle genom honom ha framgång. Jag av den vedermödans själ utstått, ska se frukt, och så bli mättad, Genom sin kunskap ska han göra många rättfärdiga. Han är rättfärdiga, min tjänare, i det han bär deras missgärningar. Därför ska jag om honom hans lott bland de många. Och med talrika skaror ska han få utskifta byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare. Han som bar Många synder och bad för överträdarna. Kan du se här rotskottet ur den förtorkade jorden? Rotskottet som skött upp med frälsning till oss. Hur tilltrampat jorden en var. Hur dött och formellt allt föregick. När det gällde Guds styrkan, så sköt detta underbara rotskott upp ur den förtorkade jorden och blev oss till frälsning när vi tror på honom. Och när Jesus kommer så heter om honom, i världen var han och genom honom hade världen blivit till. Men världen vill inte veta av honom. Och så heter det då gripande vidare. Han kom till sitt eget. Men hans egna tog inte emot honom. Men det är inte punkt där. Det fortsätter vidare. Det heter nämligen. Men åt alla dem som tog emot honom. Gav han makt och blev Guds barn. Och den som tror på hans namn. Och det har blivit födda. icke av blod. Ej heller av kötslig vilja. Ej heller av någon mans vilja. Utan av Gud. Vi ser här. Hur liv kan födas fram. Genom mottagandet. Av Jesus Kristus. I den mest förtorkade situation. Så finns det. Ett rotskott, halleluja, som bär frukt med evigt liv för var och en som tror på honom. Och det är just detta vi alla behöver, att bli födda av Gud. Och det sker som vi har citerat här genom tro på Jesus, genom mottagandet av honom. Om må vi förstå att det inte är på yttre saker i första hand vi behöver få en ändring. Nej, det är på det inre området, vårt hjärta, varifrån livet utgår. Och du förstår själv, när Jesus tar plats i vårt hjärta, i vårt inre, ja då blir det som man själv säger att den som tror på mig av hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger. Och det sa han om anden, vilka det som trodde på honom skulle undfå. Nu har jag i det här programmet gått emot Tradition och ceremonier. Och jag gör det av den anledningen att det räcker inte till med traditioner och ceremonier för att nå himlen. Traditionerna förvanskar det goda Guds ordet och orden på en helt annan innebörd så innehållet går förlorat medan formerna står sig. Hur många är inte fångad i denna traditionernas cirkelgång rundgången från det ena till det andra. Men du, det behövs en utbrytning där vägen läggs upp emot en vandring mot livets land med Jesus. Därför heter det, låt om oss gå ut till honom, till Jesus, utanför lägret och bära hans smelek. Himlen, den är utan traditioner. Himlen. Är fylld av liv. fyllda människor. uppståndna med Kristus. Som fått sina synder förlåtna. Genom Jesu blod. Och fått liv i Gud. Genom på nytt födelsens under. I deras liv. Jag hoppas min vän. Att du tillhör den skara. Som blivit födda på nytt. Och fått liv i Gud. Om inte så finns det möjlighet också för dig här och nu att ta emot Jesus i ditt liv. Genom tro på honom så får du makt att bli ett guds barn, född av Gud. Ja, han.
1: I'm